0: eu sou o Caio Guedes. Eu sou o Guilherme Bissoli E está começando mais um Café com Arquitetura. Sejam bem-vindos. E o tema de hoje é? O tema de hoje é arquitetura residencial. Então, preparem seu café, sentem-se, postos que vamos começar mais um vídeo. O que que vocês recebem quando contratam um arquiteto? Porque essa dúvida, ela é muito grande. Principalmente porque um projeto parece algo imaterial, né? ainda não é a casa dos sonhos. Contratou um arquiteto, demora o tempo para elaboração do projeto, o tempo da construção para a casa ficar pronta e você já contratou, e nesse intervalo parece que nada existe. E a gente vai explicar um pouco para vocês como que é esse processo. Esse processo. É. Exatamente, até as pessoas se perguntam muito, né? quando devo contratar um arquiteto? Nós já fizemos outros vídeos que está disponível no YouTube, no Spotify, nos nossos canais, no GTV. É, mas a gente vai amarrar com o vídeo de hoje alguns temas que a gente já passou, porque é importante, né? Como vocês já sabem, a gente está fazendo aqui uma progressão da construção da casa. Então a gente começou os primeiros vídeos com tudo que faz parte de um estudo preliminar ao projeto de arquitetura, explicando como é que funciona e a importância de contratar um escritório de arquitetura, Projeto de topografia, o último vídeo foi sobre o valor do metro quadrado da construção, que está diretamente relacionado com o tema de hoje. Então, tema de hoje, arquitetura residencial e vamos lá! Gui, qual é a primeira fase? Quando o cliente chega aqui, é, ele está ansioso né, para construir a casa dele, para saber como vai ser? E o que, que ele encontra da gente? O projeto ele é feito a quatro mãos. É, existe um processo participativo onde o cliente fala toda a lista de desejos, ele fala um pouco da rotina até por isso que eu falei anteriormente que o cliente abre a porta da casa dele, ele vai falar o quanto que ele quer gastar, o que ele deseja na casa e nós como arquitetos temos que colocar isso no papel, numa maquete e mostrar para ele a casa dos sonhos. A tarefa mais difícil que a gente tem na nossa profissão é conseguir representar para o cliente através das ferramentas que a gente tem, aquilo que a gente idealiza para o projeto dele. Mas uma coisa que a gente sempre comenta, o projeto ele já está pronto. Quando o cliente vai pensar que ele quer construir, que ele quer uma casa nova, um lugar para morar, ele já está idealizando isso, então pensando até do ponto de vista um pouco mais científico, né? hoje em dia a gente está falando muito em dobra de tempo e tudo mais, a gente sabe que no futuro essa casa ela já existe ela já está começando a ser imaginada. A tarefa da materialização do projeto, portanto, ela vai começar quando o cliente inicia os estudos para o projeto de arquitetura, contratando um arquiteto, e aqui no escritório, no momento em que ele senta na nossa frente, que é justamente essa primeira etapa, é, a gente vai conversar muito sobre os desejos dele, sobre as necessidades que ele tem para essa casa, e amarro aqui para dizer que nós somos um escritório especialista em projeto residencial. Por isso, a gente trata com muito, muito afinco, apreço e dedicação todos os desejos e especificidades de cada família para cada projeto. O cliente ele pode fazer alteração desde que o projeto fique perfeito para ele. O projeto ele é feito a quatro mãos. A participação do cliente. Ela é primordial. Quanto mais ele participa, melhor o projeto fica. 4, 5, 6, 7, 8 mãos, né? Quantas, Quantas pessoas participarem? Porque isso aqui pessoas. a gente já tem quatro mãos. <risos> Mas o ideal é que o cliente participe de todas as etapas. É, e focando, então, nessa primeira fase, que é essa captação das necessidades para elaboração do projeto, a gente também vai depender da bagagem né, que o arquiteto tem para poder moldar essa casa. Aqui na Guedes IbiSoli, nós estamos sempre atentos, né, Gui, a todas as é, novidades no Brasil e no mundo sobre a arquitetura, sobre o que está se fazendo com relação a materiais de construção, metodologias construtivas novas que surgem no mercado, e isso tudo para encaixar a melhor opção para o cliente que está sentado aqui na nossa frente, né? Exato. O cliente sentado na nossa frente, olhou o projeto, falou, tá perfeito, não mudo mais, não mudo mais, é tudo isso que eu queria. Qual que é a próxima etapa que a gente vai? A segunda etapa, então, é a fase em que o cliente viu o projeto, achou perfeito, gostou. Através, vou até fazer um parênteses amarrando com aquilo que eu disse antes, a gente tem instrumentos como a planta em 2D, o 3D é, da fachada, como os do nosso Instagram, que parecem fotos. A gente também tem a maquete em 3D para andar com o cliente por dentro da casa, tudo isso para tentar passar para ele aquilo que está na nossa cabeça. Como o Gui disse, vai existir muito dos desejos dele, porque é um projeto feito entre nós e o cliente, não só pela gente, nós somos um instrumento balizador dessas necessidades, que junto com a nossa bagagem vai fazer com que o projeto aconteça. Cada arquiteto tem a sua assinatura, isso é muito legal e muito interessante também em se observar antes de contratar né, o arquiteto. Quando os clientes vêm até a gente, eles têm muita, muito anseio, muita satisfação também quando recebem o, o projeto, porque a gente tenta captar realmente 100% daquilo que ele precisa. E aí nessa segunda fase, é, a gente tem o projeto aprovado pelo cliente, e a gente precisa, então, fazer todos os desenhos necessários para encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos legais. Segunda fase, órgãos legais. Na maioria das vezes, os clientes que sentam na nossa frente fazem casa em loteamentos fechados. Os famosos condomínios. A gente precisa aprovar o projeto no condomínio e na prefeitura. Cada prefeitura tem uma legislação, tem um plano diretor. E cada condomínio também tem o seu estatuto interno. A gente precisa se atentar a essas regras. Claro que tudo isso já é projetado na primeira etapa, porque a gente precisa estudar as necessidades do, dos clientes junto com as características técnicas é, de cada terreno. Então volte é. lá no vídeo, existe um terreno ideal, dá uma olhadinha que a gente já falou sobre isso. E na aprovação, os órgãos legais eles vão exigir que todo esse projeto se enquadrem nas legislações e normas que eles pedem para fazer a aprovação. Tá? Aprovando o projeto, quando você aprova o projeto, você pode construir? Naqui da Hades a gente responde, ainda não. <risos> Segura um pouquinho <risos> a ansiedade, porque tem mais uma etapa. A etapa que segue após a aprovação dos órgãos legais é a etapa de detalhamento de projeto. Isso é muito legal porque a gente tem comentado com os clientes é que o, o substancial da contratação dos serviços de um projeto de arquitetura vai estar na fase de detalhamento de projeto, porque é, de fato, o projeto que vai para obra. Portanto, a gente chama de projeto executivo. Que é o projeto que vai para o executor. Exatamente. É. Construir a casa, colocar os tijolos, fazer fundação. E aí, aproveitamos para dizer que, Nessa fase de projeto executivo, onde os desenhos para construir a casa vão ser elaborados, é uma fase feita com muito mais profissionais do que só profissional de arquitetura. A gente tem aqui dentro do escritório vários setores, um deles é o setor de engenharia, onde são elaborados os projetos de estrutura elétrica e hidráulica. O projeto ele é multidisciplinar, é, precisamos dos outros profissionais, porque dificilmente um investimento tão grande seria muito difícil ser feito por um profissional então a gente precisa de outras mãos tá é, nessa etapa que o projeto vai para obra ainda não você pode construir né espera mais um pouquinho porque nos órgãos legais eles pedem que você emita o relatório de responsabilidade técnica do projeto que tem o responsável
1: pelo projeto
0: que é o arquiteto, que é o arquiteto e também o responsável pela obra, que pode ser o arquiteto e o engenheiro. Exatamente. Né? A gente tem feito, durante todos esses anos aqui na Guedes Bissólio um trabalho também de é, atualização de informações e mudança de cultura, praticamente, com os nossos clientes. Por quê? Quando a gente pensa na década de 80, 90, a gente ainda tem muito enraizado na nossa ideia a noção de que o engenheiro é o responsável pela arquitetura e é o responsável pela aprovação, e que precisa da assinatura do engenheiro para a prefeitura e para o condomínio para aprovar o projeto. Mas, na verdade, tanto engenheiros quanto arquitetos dividem atribuições. Uma dessas atribuições é a responsabilidade sobre o projeto e a responsabilidade sobre a execução da obra. Portanto, se você já assistiu o nosso vídeo sobre por que contratar um escritório de arquitetura, vocês devem saber que o arquiteto, e aqui na Guedes a Vissoli, nós também nos responsabilizamos sobre a obra. Não é apenas um relatório de responsabilidade. O ideal é do profissional acompanhar essa obra, até porque ele é responsável por aquilo. Tudo que cair e acontecer na obra, ele vai responder. Então, a melhor medida a ser tomada e a melhor coisa a ser feita é o responsável técnico fazer a fiscalização dessa obra mediante algumas visitas técnicas no Aí, local. Aí a gente aciona nosso setor de obra com uma equipe mega especializada para poder fazer todas essas visitas. Nessa etapa do projeto residencial, a gente também oferece o projeto de interiores, que ele é muito importante e ele é primordial também para a execução da obra na fase de acabamento, principalmente, né, Gui? porque os projetos de interiores, é, assim como os projetos executivos da edificação, eles têm um papel fundamental na parte do detalhamento de acabamentos. Então, enquanto no projeto de arquitetura, estrutura, elétrica e hidráulica, a gente vai construir a casa é, e pensar bastante na edificação, nas paredes, na laje, nas vigas, no projeto de interiores a gente vai pensar nos pisos, nos revestimentos, no forro de gesso, na iluminação, e também na decoração. Então aqui a gente oferece aqui na Guedes Bisoli todos os projetos necessários do início ao fim da obra. Então o projeto de interiores vem como um complemento também a isso. Agora tem... chega de falação e bora, vamos, vamos às perguntas. Cadê minha equipe querida aqui da Beco? Vamos lá. O Jason que sempre nos acompanha há mais ou menos dois anos a gente faz esses vídeos, né, pelo Instagram. E ele comentou, já que o engenheiro pode fazer a parte de arquiteto, e o contrário, o arquiteto pode fazer também a parte do engenheiro? É uma ótima pergunta, porque como eu comentei, nós temos atribuições compartilhadas entre a profissão da arquitetura e a profissão da engenharia. Fazendo um breve parênteses, eu aproveito para dizer as diferenças. O arquiteto, na sua formação, ele tem uma carga horária de matérias de projeto muito grande, então, pensem que de 10 semestres do curso de arquitetura, oito pelo menos são dedicados com matérias específicas de projeto de arquitetura. Enquanto que na engenharia, é, pelo, obriga por obrigação do MEC, não, isso não passa de dois semestres é, dentro dos dez. No entanto, a engenharia tem uma carga muito grande é, de cálculo, de resistência dos materiais, de... Me ajude. Tipologia, projeto elétrica, projetos projeto hidráulico E a engenharia também vai para grandes estruturas, não somente em Perfeito. casa. Né? A gente está focando no nicho da arquitetura residencial porque é o que a Guedes e Bissoli se especializou. Né? Mas então, é, o contrário, eu vou responder pessoalmente, por mim. Né? Eu jamais me arriscaria em fazer um projeto de estruturas de uma casa, porque realmente... O, o meu métier, aquilo que eu sei fazer e que eu garanto, que eu me garanto, é o projeto de arquitetura. É, os engenheiros que trabalham aqui na Guedes Vissoli também têm essa consciência muito apurada, então eles se dedicam exclusivamente aos projetos complementares de estrutura elétrica e hidráulica. Na faculdade de arquitetura a gente aprende a fazer esses projetos complementares, mas a gente não utiliza no dia a dia e a importância de aprender a fazer o projeto complementar é você saber ler o projeto que é muito importante perfeito pessoal a Vera Garcia comentou fui ver as casas de vocês maravilhosas muito obrigado o e o Araújo Pinto esses caras são uns artistas dessa profissão muito obrigado também admiro muito é Gonçalves Gonçalves a Giovana perguntou para vocês qual é a melhor parte do projeto o que vocês preferem ou mais, se divertem fazendo? Essa foi uma das melhores perguntas, porque é, a parte da, da, do projeto... Acho que a gente pode fazer o que a gente fez ontem, vamos falar juntos. Para mim e para ele, qual é a melhor parte? Vamos lá? Ver um, se é a dois, minha. três e... Desenho! desenho. É, ah. Agora foi ensaiado. <risos> a gente fez isso ontem e, de fato, a gente também respondeu a mesma, a mesma coisa. Porque no projeto de arquitetura, o mais gostoso é você se debruçar sobre as necessidades do cliente e transformar isso num projeto. A gente faz muito aqui na Guedes Vissoli isso através do desenho à mão. A Bruninha Conte falou, boa noite, quais vocês preferem para um terreno? é Um terreno que vai receber terra, né que você vai acrescentar terra, ou que você vai ter que cortar? Acho que essa pergunta é interessante. Porque depende, né a gente já tem um vídeo também falando sobre o terreno ideal, a gente explica bem isso, e depende do que o cliente deseja, depende do terreno em si, eu acho que seria interessante também vocês acompanharem essa série dos vídeos, e em uma das séries a gente vai falar sobre corte e aterro, muro de arrimo, o que é tudo isso, como que funciona, porque vai muito de encontro com a necessidade do que você quer para sua casa. Então, é o depende, depende, depende do que você quer. É. E, novamente, uma última pergunta da Gonzales G, que falou, rola aquela ansiedade em vocês de ver o projeto pronto? Eu nossa, acho que é a maior tá satisfação. Né? Na hora, na hora que o cliente está aqui na nossa frente, quando ele está passando todo o briefing, já a casa começa aqui, ó, aparecendo na <risos> cabeça e a ansiedade começa na primeira reunião. É, e acho que não tem nada mais gostoso do que a gente sentar na frente do cliente para apresentar o projeto dele, sabendo do resultado e ver a primeira reação dele quando ele vê a casa dele. Aquele... Que lindo, sabe? Isso é muito legal. Galera, então, por favor, vamos pedir mais uma última vez. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, fala pra família, pra todo mundo. Exatamente. Não teve exatamente hoje. Tchau, tchau, pessoal. Até, Até a próxima. Tchau, tchau.